0: 早晨你好，我 v v i i 系 n B 人温慧欣。今日 Melody 一周 All In 咧有几个课题要同大家讨论嘅。首先就讲到关于呢一个反调查法案啦。咁另外喺呢一个星期咧值得关注嘅咧都有呢一个反性需要法案以及 SOSMA 就系二零一二年国家安全罪行法令嘅。咁亦最后咧亦都会提到关于呢一个公正党嘅代表大会嘅一啲 update 嘅。咁首先我哋就请时事评论员好伟小律师出场先。好律师就安。
1: Vivian， 早安，所有听众就生好
0: 。好，首先第一个课题呢，我们来看一下关于这个一波三。的反跳槽法啊，好像是有一些眉目了哈，因为在这个反跳槽的定义上呢，之前呢就、啊、必须要多加讨论，所以就不断的延迟在延迟。那现在呢就已经提到了即将提成国会下议院的这个反跳槽法案呢，还有联邦宪法修正案呢，一名国会议员如果跳槽。退党或者是独立议员加入新的政党的话，所属的这个国会议席呢，还有他的州议席呢，都必须要重选。可是，如果这名议员呢被他所属的政党是开除的方式的话呢，可以保留原有的这个议员的资格。所以，这方面你有什么看法呢？
1: 真的，这个反跳槽法案，其实我们之前讲过很多次了哈、哦。他现在是以修宪的方式来呃,呃呈现，就是直接修改宪法，这是可以的。其实不修改宪法。也是可以制定反跳槽法令。之前我们讲过了嘛，因为在宪法里面有一个条文是，国会它可以制定法律来限制这些公民们的基本权利，包含结社自由、包含言论自由等等。所以我们有煽动法令，哦，所以我们有呃限制集会自由的和平集会法令等等。国会其实可以直接制定，不需要通过修宪，但是政府选择了比较难走的路，就是通过修宪的方式来进行。哦，这是政府跟西蒙他们选择的方式，那也行哦，反正修线一劳永逸的解决更好，以后你要改啊、呃、会比较困难。虽然他啊、呃、要通过比较难，但是你要改也比较难。但问题是什么叫跳槽，也就是跳槽的定义，这个是重中之重的哈、哦。首先，刚刚威远问到的哈、哦，就是国州议员如果开除党籍、加入新政党或者是成立新政党都不被视为跳槽。其实这一个。对于我而言，哦，我的看法就是这完全是违反了整个反跳槽法令的原意。为什么？因为反跳槽法令其实它是为了维护党意，就是你一个议员，你加入一个政党，那你就必须遵循这个党的意愿、党的意见，你不可以有个人的意见凌驾党意的情况出现。所以在西敏市议会制度之下，你会看到有党鞭制度。有一个党编是要来看你们是不是有符合我们党的利益，你们投票的时候有没有乱乱投？那如果你说被开除不算做跳槽，那阿兹敏祖莱达他们就不算是青蛙了，他们就不是跳槽了，因为在喜莱登政变的时候，他们是公开的跟敌对政党合作，公开的跟敌对政党来组成政府，但是他们有退出自己的政党吗？他们有退出跟政党吗？并没有，是之后隔了两天，公正党把他们开除出去的。那在这样子的反跳槽法令之下，你看阿兹民主莱达这样子公然违反党纪的行为，都可以算作是不算跳槽了。那这个反跳槽法令还有意义吗？大家要知道，为什么我们现在急于要有反跳槽法令？其实最大的原因就是要。挽回人民的信心啊！不要像我们二零一八年投了一次选票，好像买了张戏票，而且这张戏票看了三场电影，换了三次政府一样。不要让这样子的情况出现哦。但是你现在根本你这个立法都阻止不了二零一八年的情况，就是阿兹敏祖莱达的情况，你根本阻止不了，而且你还是在推波助澜的。因为从阿兹敏跟祖莱达的角度，我公然支持对方，你也对我做不了什么。所以，首先，这个反跳槽法，它在定义方面是完全失败，也是完全违背了反跳槽法成立的意义。然后，第二点，它也破坏了我们西敏市议会制度的基础，也就是党编制度，维护党意的制度。现在，你看，我不遵循党意，你也不能开除我，因为你开除我，你就失去一个国会议席，而且是不需要重选的，或或者是失去一个州议席，是不需要重选的。所以，整个党编制度。反而形同虚设，哦，所以这个反跳槽法令不止没有让我国变得更好，反而变得更糟。我觉得任何有识之士都应该出来大力反对哦。但是很可悲，我们看到西蒙还在维护这样子的反跳槽法。对于土团，他们当然觉得这是好的，因为阿兹民主来搭就在那里嘛。如果是一个把开除也当作跳槽的反跳槽法通过，那对阿兹民主莱达是形同打脸了，所以他们绝对欢迎这样子的法案来通过
0: 。他们现在已经是达成协议了吗？刚才你提到关于土团党啊，还有西盟的一些呃，就是去向。那乌统呢，之前也说过关于乌统，其实他们也是这个跳槽的受害者。那他们怎么看这个法案呢
1: ？嗯，其实现在这个版本哦，是国会遴选委员会专门成立的一个国会遴选委员会所。呃，商讨制定出来的版本，而这个国会遴选里委员会里面，其实各党派的人士都有，乌统啊、西盟啊、国盟啊、国政啊，包括民兴党、斗士党都有代表在里面哦。所以这是他们这个遴选委员会讨论出来的共识。至于这个共识是不是 unanimous 就是一致通过的，我们不知道，但至少可以肯定是大部分人同意的，哦。所以呃，现在我们看西盟没有反对。啊，土团他肯定是欢迎这样子的法案，然后，嗯、呃，乌统是保持缄默的，哦，呃，不置可否，哦，所以乌统方面，当然我们说过，像薇允说，我们说过，他也是跳槽行为的受害者嘛，在二零一八年，他本来有五十多个国会议员，然后慢慢的被拉拢，拉拢变成剩下三十多个，从第一大党变成第三大党，啊、哦，所以他是有意愿去通过的，但是，嗯、呃，有一点我们必须明白的是，下一届大选，乌统肯定。啊、呃，我们现在看到也不能说肯定啦，哈，呃，事事无绝对嘛。但是我从现在的情况来看，乌、嗯、统胜算是非常非常之大的，所以反跳槽法的迫切性对于他而言没有那么大，因为乌统是掌握资源最多的政党，然后胜算最大的政党。所以如果真的有跳槽行为，是别人跳槽过来的可能性比较大，而不是从他这里跳出去的可能性比较大。嗯、所以迫切性那边比较低，但是乌统他是不持反对意见的，你要通过也好。不通过也好，我不反对。他不像土团，是呃直接了当的反对哈、哦。因为像我刚才所说，如果你把开除也加入跳槽行为里面，那就是直接打脸了阿兹敏主来的这些人哦。所以他们一直都是反对的主力。那现在出来的版本是土团可以接受的，那西蒙他们却为这样子的版本来开脱，我觉得这是非常不应当的啦、哦。哈。他不止破坏了。原本反跳槽法成立订立的目的，也破坏了我国西民式议会制度之下党意至上。反鞭制度的这个最基本的法则、啊，所以是不应该的,好的,好
0: 的。那关于这个反跳槽法呢，我们就静观其变，然后再看一下有什么 update， 还有那个程序啊，还有发展等等的。那稍回来呢，我们继续看一下另外一个课题，就是关于这个星期呢在国会发生的其他的动态，比如说反性骚扰法案，还有这个 Sosa， m 也就是二零一二年国家安全罪行的法令。稍回来，我们再聊守着 Melody。早晨你好，我系 Vivian 温慧欣，继续有我哋嘅时事评论员孔维祥律师向 Melody 一周 all in， 孔维祥律师就安。
1: Vivian 早安，所有听众早安。
0: 好，首先来聊一聊关于这个二零一二年国家安全罪行法令哈，我们的内政部呢的动议已经是撤销否决了嘛，就延长五年的这个动议。那下议院呢，其实，在前两天呢，就是以一零五张赞成票呢，对于八十三张反对票通过。可是关于这个 SOSMA， 其实我们也知道，在三月二十三日的时候，我们的内政部长。他们在在努地呢，其实就已经曾经有过一个动议，去寻求国会通过这个 SOSMA， 可是当时候呢，就是有两票之差，就是八十六张反对票对于八十四张赞成票否决了。那可是为什么现在又可以重新再提成延长这 SOSMA 五年的动议？可不可以解释一下
1: ？SOSMA 它为什么会出现？就是国家安全法令，它其实给予了我们的内政部、我们的警方未审先扣的权利。未审先扣，我们都知道这是属于二法的范畴。因为很容易被滥用啊，你不需要经过法院，你就可以扣留一个人。那《SOSMA 为什么会出现？其实它是取代之前臭名昭彰的内安法令。那吉时代，它呃因为改革的压力很大，所以它废除了内安法令。那废除内安法令之后不久嗯、呃，警方啊、内政部啊就有很多压力给那吉、给首相说：你没有内安法令，那我们对这些幕后大老板，比如大毒枭或者是做偏门的大老板，我们对付不了啊，因为证据都是他的。跑腿，他的手下哦，他们去进行贩毒，或者是他们去呃做非法万治，都是他们的手下在做嘛哦。大老板只负责收钱，所以我们要抓他是很难的。我们必须要有这样子的预防性法令，才可以对付这些大老板哦。所以后来推出了这个国家安全法令哦，包括反恐，不可以给他逍遥在外哦，还没有审讯，他可以保释在外这样子，所以才有这个 s o s m a r 的推出。但是 ，SOSMA 一推出，纳吉就给人骂到半死嘛。你换汤不换药嘛？你撤销了内安法令，你又推出一个 SOSMA， 一样未审先扣，那你所谓的改革是骗人的。所以，纳吉就在 SOSMA 这个法令里面加了一个条文，它不是永久的，它每五年就必须要寻求国会的通过，是不是要继续延长这个法律的效应？所以这是为什么三月的时候，他们在努丁会提成一个动议，再继续延长这个法令的使用期限，因为它快要到期了嘛。但是出现了意外、哦，哈，一票之差，我没记错是八十六比八十五，一票之差不通过，我绝对支持西蒙反对的立场。但是、呃、你要明白啊、呃，现在的西蒙并没有掌握多数嘛，所以他会通过这个是本来就意料之中的事情啊。三月失败其实是。出于我刚刚所说的两点意外，才会出现这样子的情况、嗯
0: 。嗯，那说到这个 ，SOSMA 原本它的用意呢，就是像你所说的，对付一些所谓的大老板啊、毒枭之类的。可是，在之前呢，就有政府使用过这个 SOSMA 来对付和平的集会者，也有人说了，哦，这是一个滥用权力的一个行为啊，是政府试图通过严厉的这个法律来压制意议啊，不想要有别的声音存在的。那现在撤销否决延长动议赞成票呢是？大多数都已经是通过了，那是不是之后我们的民主的一些运动啊，日后呢都会被政府所牵制住呢？用这个《SOSMA》的一些条文
1: ？嗯，这也不一定啦，因为《SOSMA》到成立现在哦，其实你说拿来对付政治人物，我们还没有看到，老实说还没有看到，不像以前内安法令哦，内安法令用来扣留过记者，用来扣留过政治人物，但《SOSMA》到现在为止还没有看到有滥用的迹象，但是没有不代表不能。它是能被滥用，只是现在我们还没有看到被滥用啊、呃，所以你说现在说 smart 它又重新生效了，因为从三月到七月这段时间，它在三月不通过，这四个月的时间它是不生效的。那现在他通过了，完成整个程序了，那他又开始生效了。我们的民主会大幅下滑吗？我也觉得不会了哦，因为真正钳制我们民主的，其实是煽动法令啊，然后多媒体法令第二三三条文啊。我们上个礼拜有谈到哦，几乎广阔到你说什么话，他都可以把你放置在二三三条文的范畴之下，跟煽动法令也一样的。你说什么话，只要有，一些人觉得不满，你就已经触犯了这个条文。那。才是真正钳制我们的言论自由哦。
0: 好的，那我们转一转焦点。其实这一个星期在国会下议院呢，已经三读通过了2021年反性骚扰法案。就说到被告一旦被判罪成的话呢，需要赔偿25万令及，还有公开发布道歉的声明。这个法案其实有什么特点？它跟原先的这个性骚扰处罚的这个机制有什么不一样？
1: 因为性骚扰肯定是一个错事，然后。嗯，也时常都发生。我相信有在职场待过一段时间的女性，都经常会遇到这各种黄色笑话啊，然后一点都不好笑的，而且让人侵犯。这些做侵犯的人还觉得自己很耀眼、很很有型的这种这种事情，这些都属于性骚扰的范畴。只要你觉得啊、呃，你自己受到侵犯了，你告知对方，你必须先告知对方，那对方还是一意孤行。哦，他越越过了界限，他还是以古形，这个就已经是形成性骚扰了。照以前的方式，是你要去报警，你要提出呃民事所偿，所以你的责任是很大的。你报警，你要有提出足够的证据啊，然后你要请律师去提告他。现在推出的这个反性骚扰法案，它有几个特点，就是第一，双方都不能聘请律师，所以他这一点就拉平了双方之间的差距。因为通常性骚扰会发生，都是强势的一方对弱势的一方所进行的嘛，比如老板对下属。作为老板，作为上司的一方，他掌握的资源是比较多的，他可以聘请律师，他比你有钱，他不怕打官司。所以这个法案他拉平了这个距离。如果你投诉有性骚扰案件，那双方都不可以聘请律师，直接由你们来陈堂，直接由你们来 present 自己的 case。然后第二个特点是，如果罪成的话哦。他可以直接命令他道歉，命令他赔偿，或者是命令他出席辅导课程。那你看，他就把民事跟刑事都集中在一起了。哦，你不需要去报警，然后依赖警方去收证、去调查来进行提告，然后你自己又要找律师来进行民事赔偿。啊、哦，所以这是他第二个特点。哦，他把民事跟刑事集中在一起，他一被判有罪。他受到的惩罚，他可以直接赔偿给受害者啊、哦，所以这个反性骚扰法案绝对是一个进步了。但是呃，当然也有疑虑在啦，因为真正的操控空间啊、呃，真正要怎样执行，是不是每一个州都会有法庭，然后你去委任啊、呃、这个仲裁员哦，是由谁来委任，然后谁才有资格做仲裁员，这些我们都还不知道。我们一直说法律是活的，在律师界。哦，法律是活的，所以这个法律它会慢慢的成长，慢慢的长大，到时候我们才可以看清楚这整个法律清楚的啊、呃、颜面清楚的状况了
0: 。那我们也非常希望可以通过这项法律呢，杜绝性骚扰的情况发生，营造一些更加安全的工作环境给大家的。好、哦，那稍回来呢，我们继续聊一聊另外一个课题，就是关于这个公正党的代表大会，他们已经正式宣布了新的领导层了。稍回来我们再聊，守着 Melody。早晨你好，我系 Vivian 温慧欣，继续今日嘅 Melody 一周 All In 我。我哋有事事评论员孔维祥律师，孔律师早安。雨
1: 润早安，所有听众早上好。
0: 咁我们看一看呢，在上个星期六，还有星期日呢，公正党就已经完成了代表大会，还有非常关键的，就是他们已经正式公布了新一届的这个领导层，就从二零二二年到二零二五年的一个阵容啦。这也很多人说是，呃，这个来届全国大选之前呢，最后一场主要政党的代表大会。那针对这方面，其实你有什么看？看法呢？你看了这个新的领导层的那个 list 出来之后
1: ，我看到很多评论员也很多爆章，直接打出标题说 r a f i 大胜，然后掌控公正党。但这个观察是明显错误的哦，不只对公正党党选成绩不了解。哦，他看错了，而且也是对党主席的权力和政治现实完全不了解的错误解读。首先，你说拉菲兹大胜，其实他所取得的成绩并没有达到大胜的成果，而他跟2018年阿志敏所获得的胜利相比还差得很远。我比较一下，大家就看得出来了哈。拉菲兹在最高里是20席，他赢13席好、哦、过半。拿到十三，副主席四席拿下二席，有些媒体说他拿下三席其实是不正确的哈，因为深州大臣阿米努丁他其实是名列在双方的菜单，塞夫丁的菜单，塞夫丁的派系也把他加在里面，所以他至多是一个中间派，好，所以他其实真正啊飞机菜单里面拿下的只可以算两席，然后啊飞机在共青团跟妇女组，在署理主席跟主席职位是完全败的哈，被双杀。在共青团跟妇女主都被双杀，所以这样子的成绩，你说大胜其实差很远的。那我们看一下二零一八年的阿兹敏派系，阿兹敏派系当时在最高理事是拿下十四席，比。现在的啦，飞机多一席，副主席他拿下三席，也比现在的啦飞机多一席。唯一输掉的是输给安华女儿，啊，呃，安华女儿是以最高票当选，他是安华的代言人哦，所以这个也输的不难看。然后虽然阿兹敏在工青团的团长职位。他的派系人嘛，爆冷，真的是爆冷哦，输掉以微差输掉了团长职位，但是在署理跟副主席却是大获全胜，而妇女主更不用说，因为当时的阿兹敏跟祖莱达还是好朋友嘛，他们还是呃结盟的状态呢，然后呃，祖莱达是牢牢的掌控妇女主，所以在妇女主是取得雪崩般的全面胜利啊，大胜，所以。阿兹敏当时可以说是赢下七八成的席位，对比现在的拉菲兹，至多只是五五波。那当时的阿兹敏取得这样子的大胜，他掌控公正党了吗？哦，大家回想一下就可以知道哦，不止没有，而且在党内遭受打压，最后导致公正党的分裂。阿兹敏发动喜来登政变，这些大家都耳熟能详了，我不用啊去说多一点哦。所以你说拉菲兹大胜，他掌控红阵坛，这本身前提就是错误的哦，大家必须明白。第二点，即便拉菲兹真的大胜哦，即便他真的胜到完啦，比阿兹敏的成绩更标清，但他事实上没有。但即便有。他也无法掌控公正党，因为根据公正党的党章，总共最高理事会里面有58个职位，但58个职位里面只有30个是由党员票选的，就是主席、署理主席、四位副主席、二十位最高理事，还有两个必榜组织，也就是妇女组、共青团的团长、署理团长、妇女组主席跟署理主席。哦、啊，换言之，剩下的28位是怎么样来的？就是主席安华所委任的，所以安华自己本身加上他可以委任的28位最高理事，那他就已经掌握半数了嘛？ 5 8位里面他已经掌握了29位，所以你说 Rafizi 掌握最高理事职，掌握公正党，这是一点也不成立的事情。当安华的主席职位没有受到挑战，这是我们之前就说过的，当他没有受到挑战，就意味着。党依旧牢牢掌控在安华的手中。哦，现在的拉菲兹没有当时的阿兹敏强，当时的阿兹敏赢得这么有说服力，赢了七成八成的席位，还是被安华打压的，最终必须离开这个政党。现在的 r 拉菲 i 都没有赢得比阿兹敏还多，那你说他掌控共产党，很明显就是一个错误的事情
0: 了。嗯，可是在这个代表大会上呢，可以看到安华还有拉菲 i 他们的火花事件呐、啊，更是公然的批评安华讲书，他也抛出一些研究显示安华的支持率是下降的，所以新任的这个领导层呢，不应该事事奉承安华，他是这么说了，反而就更加应该专注在再次赢得人民的这个支持。那你觉得他这个底气啦，是不是预示着他有足？够。够的架势啊！怎么会这么勇敢的他？
1: 这几天的公正党大会，我相信有留意的人都可以看到，其实火花是非常猛烈的。尤其在公正党大会之前，拉菲兹所掌控的民调组织就是 Invo， 就直接发出了一个民调，说安华的受认可程度只有二十多八千，这个是狠狠打脸安华的行为。然后在代表大会上的致辞，拉菲兹也是多番强调说，太多人去波内安华了，就是去拍安华的马屁。然后党主席是不可。被批评，这些都是错误的。然后你看，在代表大会上，另一派系的人嘛，也就是安华派的人嘛，包括三硕、法米跟赛夫丁，他们都是一直在奉承安华的。尤其是三硕，直接念了两个班吨，他在念班吨之前，就是马来诗歌之前，还强调我不是拍马屁，但是他诗歌的内容就是完全去拍安华的马屁。然后安华也在致辞的时候回应了飞基所说的，说：“哦，你现在已经不是党外人士了，你是党高层，所以你讲话。”之前做什么之前，你都必须要深思熟虑，以党利益为基础。所以，互别苗头的意味是非常非常明显的哦。那拉菲 i 的底气是从哪里来的啊、哦？其实很简单，这也是蛮令人感到不安的一个地方了。为什么？因为 r a 拉菲 i 其实就是我们说的政治青头仔啊，就是他政治的手腕其实一直都是很粗糙的，包括之前跟阿兹敏的斗争。哦，他是直接摆出你死我活的态势，大家可以看回2018年的党选，反而阿基扁是一直说要包容，包括现在的党选也是一样哦。塞夫丁一直说哦，我跟他拉菲基的关系很好，可是你不会看到拉菲基说他跟塞夫丁的关系很好。你跟安华硬碰硬，你摆出反安华的立场是死路一条的，除非你一开始就挑战安华的主席职。既然你安于做梳理主席，那你就要知道老二哲学啊。公正党经不起再一次的党争，所以拉飞机这样子乱冲乱撞的行为，其实。对公正党是有害无利的，公正党已经奄奄一息，半只脚已经踏进棺材了哦。如果再经历一次像2018年这样子的大型党争， 2 0 1 9年这样子的大型党争，啊、呃，公正党可以说直接就送进棺材里面了啦。
0: 好，那既然提到关于这个公正党，其实现在 r a f i i 上位呢也有很多的隐忧在里头，那会不会是哎，他其实也至少是有一个改变，还是像洪律师所说的，他还是依然停滞不前，他的那个方向呢是不明朗的呢？上回来我们再关注更多守着 Melody。早晨你好，我系 Vivian 温慧欣，继续今日嘅 Melody 一週 a l n 我哋有事事评论员孔维强律师，孔律师早安。Vivian 早安，所
1: 有听众,早上,早,上有听众早上好。
0: 好，上一段呢，我们聊到关于在这个公正党代表大会上呢，其实也看到 Rafizi 还有安华的这个火花四溅。那你也是所说,说嘛，就是他的这个政治手腕呢，其实是比较粗糙的。那如果说要让安华还有 Rafizi 呢，有着同样的这个步调跟理念，是不是真的是天方夜谭，还有不可能发生的？嗯，
1: 其实公正党只有一个理念啦。就是安华的理念哦，所以任何安华以外的理念都是不可被接受的。如果安华能接受意义，如果安华能接受有替代者，安华早就已经当上首相了哦。公正党也不会分裂，阿兹敏也不会走。为什么他当时要打压阿兹敏？阿兹敏剩下了七十八先八十八先的席位，为什么他要打压？因为安华出来，刚从监狱出来，他看到这个明明是我的政党，但方方面面都被阿兹敏所牢牢掌控。因为阿兹敏当时也是雪州大臣嘛，所以他有焦虑。的心态啊，他担心自己被取代啊，这就是为何他要出手打压阿兹敏的情况。那在拉菲基的身上是一模一样的哦，只要拉菲基提出了异议的路线，然后这个路线是威胁到安华本身劳控公正党的基础，那安华必定会出手，而且安华也已经出手了，他也他也已经委任了塞福丁。哦，一一个败选人士进来，然后接下来还有14州位高权重的13州加直辖区的主席，哦，我们统称14州州主席啦哈。安华肯定也会委任来平衡这个最高理事会，他绝对不会让自己大权旁落的情况出现，哦，所以要他们呃走同一条路线，那就只有。拉菲兹妥协的成分了哦，我我也顺道说一下，就是安华昨天他宣布了委任呃赛夫丁还有委任几个副主席之后，他也说接下来的大选会交由 r a f i 菲 i 来引领。哦，很多人就觉得啊，你看这是一个风向标，证明 r a f i z 掌握大选了，他引领公正党来迎接大选嘛。但其实这是错误的，哈哈
0: <笑>、
1: 哦。所以表面上看似，但内里其实安华这一招非常非常的厉害哦。为什么这样子说？因为 r a f i 来迎接大选，而下一届大选我们都知道是非常非常难打的。我们从马六甲、从沙劳越、从、呃、柔佛来看。公正党是输的一败涂地，吃了两个蛋，在罗佛艰难以百余票拿下一席，所以他交给 r 了拉菲吉去领军。如果惨败，那你 r a 拉菲吉就要负上责任，因为你是领军人。所以安华是置身事外的，你讲这么厉害，但是给你领军，你却也是一样带出惨败的结果。所以这是第一点。第二点， r a f i 菲吉。大胜哦，出现奇迹，拉菲吉带领公正党赢下很多席位。那真正的得意人是谁？也是安华、啊，因为拉菲吉他还是尊奉安华的，公正党的首相人选还一样是安华嘛。所以不管表现好，表现不好哦，安华都可以说是得意者。本来在党选之前，大家都在说给安华最后一届，下一届再惨败，安华就要下台了，我们要有新生带上来。但是安华现在。他就先甩锅出去，把这个责任先推给 r a f 拉菲基，所以这一招是如果说难听一点，是非常恶毒、狠毒的一招哦。
0: 就如果失败的话，就是那个先锋队就会先当这个炮灰；那如果是成功的话，他也是最大的这个利益者了，是吧？
1: 对，因为就算公正党大胜哦， r a f 拉菲基是不可能当上首相的，因为 r a f 拉菲基跟盟党的关系也不好，他在党内也是以尊奉安华的旗帜哦，他现在也是说我们要让安华当上首相啊，所以安华是说。我 OK， 你说要给我当上首相，然后你又有这么多方案，你有这么多 idea， 我直接给你领军大选。那打得不好，你就要负上责任；打得好。最终收割利益的人也是我，所以对安华而言是百利而无一害。
0: 当不当首相这回事，之前也看到新闻讲说，卸任的公正党的副主席蔡天强所说的，公正党不只是要让这个主席安华成为我国首相的责任，而是要让未来每一任的这公正党主席成为大马首相。你觉得为什么他会这么说呢？嗯
1: ，这个体现出蔡天强的格局了哦。大家要知道，本来公正党大会的节目表。他是没有卸任者致辞的哦，是在前一晚才突然把三寿啊这些法米啊，塞夫丁啊这些，还有包括蔡天强这些在当选之后会卸任的人，安排他们一个时间来致辞。而当时也有谣言说，为了不要给拉菲基支持，因为拉菲基像走火的枪一样啊，乱乱发射啊，一直对我们党主席开枪，嗯、所以要拿掉他署理主席致辞的环节。甚至要到大会主席来澄清哦，我们没有拿掉了飞机的环节，我们只是增加这些卸任领袖的环节啊。这个是为什么蔡天强会致辞的背景啊。那我们现在讲一下蔡天强所讲的，而蔡天强讲的这个其实是讲的非常非常对的哈、啊。整个公正党，包括安华本身，包括西蒙，你看从喜来登政变，他们都只是着眼于我们只要安华做首相。安华不做首相，即便是做副首相，即便做财长，即便我们执政，我们也不要。我们唯一的目标就是安华做首相。达不到这个目标，我们可以什么都不要。这个是西门公正党到现在都秉持的路线。而蔡天祥讲的话，格局就大的多了。请大家不要只是看到安华，我们应该着重的是党的利益。现在我们支持安华做首相，是因为他是公正党的主席，所以我们要安华做首相。那以后不管谁。当公正党的主席，我们都应该竭尽全力的让他来当上首相，确保他当上首相，这个才是对的。所以这个体现出蔡天强的格局哈、哦，但是很可悲，蔡天强在公正党被打压，这一届党选他也没有竞选高职，然后啊、呃，他竞选区部主席时也输给自己的徒弟。哦，是他扶起来的最年轻的国会议员，所以老实说，呃，蔡天强讲得很好，但是有点英雄迟暮的感觉啦，廉颇老矣要退休那种感觉，啊、呃，也蛮令人唏嘘的。
0: 那经过这一次的党代表大会，到底公正党未来的方向是不是会更加明确，还是依然停滞不前呢？我们就继续静观其变，关注下去了。好了，今天非常感谢洪律师针对今天的几个课题为我们做出全面的分析，谢谢你，我们下个礼拜再见。
1: 谢谢，再见。